0: Tak Vážení a milí posluchači, <laughs> dneska k vám promlouvá Martina Juríková a přizvala jsem si úžasného hosta, milou naši absolventku Lucku Podsedníkovou. Abyste si ji trošku mohli vizualizovat, je to dáma, která je pořád usmátá, s velkýma očima, dlouhýma vlasama, krásně přirozeně se tvářící, usmívající. A co se týče její profese, tak aktuálně je freelancerkou, ale vášnivou cestovatelkou zároveň, má ráda přírodu, všechno živé, ať už jde o tvory člověčí či jiné. No a taky je to člověk, který má nejen otevřené srdíčko, ale taky otevřená všem projektům, od pořádání různých akcí až po klientské projekty odborné. Takže, Luci, vítej ve Zlíně zpátky.
1: Já moc děkuji za takové hezké uvítání. Takhle <těk> mě ještě nikdo nepředstavěl snad. Ne? To je <těk> takový, ještě, že to není vidět tady.
0: <těk> ještě, že nejsme vidět, jinak by bylo vidět, jak se u toho červenám. <těk> to je krásné. Tak to jsem ráda, že jsem vystihla to pravé. Uh, Luci, vítej zpátky ve Zlíně. Co, co se ti vybaví, když se řekne Zlín? Pro mě Zlín
1: je taková velká nostalgie, protože Uh, za mě to jsou jako nejlepší roky mýho života. a uh, Já jsem tady si od, od Zezlína jsem si odnesla spoustu úžasných zkušeností, uh, ať už to, co mi přinesla škola, nebo to, co mi přinesly i lidi, kterých jsem tady poznala a Taky jsem si odsud odnesla spoustu krásných přátelství, takže uh, se sem hrozně ráda vracím a ráda se tady procházím a znova, a, jako nepřestává mě udělat ta architektura a baví mě to tady, mocně to tady baví se vracet do Zlína. Cítím se tady
0: fakt dobře. To je super, to hrozně ráda slyším. My to máme s tebou podobně, takže to je super, když se vrátíš. Na co vzpomínáš nejraději ve Zlíně, kromě těch přátel a té atmosféry, co třeba z toho prostředí té školy tě tak zaujalo a ráda si na to vzpomeneš občas? No,
1: rozhodně to je. Já jsem vlastně nejvíc času tady ve Zdíně trávila během svého bakalářského studia, protože právě na magisterské už jsem odjela do Španělska, ale během bakalářského studia to, co nejvíce mi vybavuje, je to extrémní množství projektů a akcí, které tady probíhaly. To mně přišlo, že... Bylo neustálý. Neustále se něco dělo, neustále jsme něco organizovali, neustále jsme se setkávali, ať už to bylo kvůli projektům ve škole nebo při škole, a nebo prostě jenom, abychom se setkali. Takže... bez debaty jsou to všechny tyhle ty projekty. To je to, co se mi úplně nejvíc zarilo uh, do hlavy a celkově bych řekla asi i to, co mi nejvíc uh, dalo
0: zkušeností. Mm-hmm, skvělý. K projektům se ještě určitě spolu dostanem. Uh, ty jsi ale teďka do Zlína přijala z takové exotické oblasti. Ty jsi taková velká cestovatelka, tak se pochloub, kde jsi byla. Uh, no, já jsem byla
1: uh, od, od konce ledna do konce března jsem byla v Kolumbii. Dva měsíce jsem cestovala po Kolumbii a pro mě, jakože i přesto, že mě cestování opravdu hodně baví a, a ráda vyrážím, tak to byla poprvé pro mě cesta mimo kontinent. Mm-hmm. A, a trošku jsem se jako obávala nějaký, řekněme, a, nějakého kulturního šoku nebo něco takového a vůbec, jakože tak nějaký takový jako střetnutí nebo řekla bych nemilý překvapení, to určitě ne, ale jsou tam takové jako překvapení, s čím, s takové neobvyklé věci, s čím se denně nesetkáváme tady určitě, ale, ale byla to pro mě obrovská motivace k tomu chtít poznávat ještě víc a to, že jsem tu Kolumbii díky tomu, že můj přítel je z Kolumbie, tak jsem mi poznávala tím, řekněme, trošku lokálním způsobem, že jsme tam nebyli vyloženi jako turisti. I přesto, že jsme poznávali tu turistické místa, tak jsme je poznávali hodně uh, s lokálníma lidma a přebývali jsme u lokálních lidí, takže uh, si myslím, že jsem z toho měla trošku asi jiný zážitek, než když někdo jede fakt jako jenom turisticky do Kolumbie. A, pro mě to je obrovská motivace se do, tý, do, do, do Jižní Ameriky celkově vrátit. Je to nádherné místo. Jak jak říká na začátku, tak já mám hrozně ráda přírodu, takže uh, ta příroda, to je něco neuvěřitelného. Prostě ty rostliny, to je obrovské. Jak se tady snažíme v těch všech uh, moderních kavárnách a restauracích dávat ty obrovské kitky, tak tam to roste nebo rostliny celkově, tam to roste všude, na každém rohu v pangeitu To je, je jakože je to plevel a já jsem tam stála u každého pangeitu a obdělala se a říkám, ty co to tady roste všude. A, a, a fakt a ty, ty a, motýly a ptáci a všechno tak barevný, Fakt nádherný, že stoprocentně to stojí za návštěvu. Určitě bych doporučila všem je do Kolumbie. I kdyby to mělo být v co nejvíc komfortní zóně, jak to jen jde, tak to stoprocentně stojí za návštěvu.
0: Mm, to je super. A jak jste tam dívali na Evropskou holku? <laughs> no, ona Kolumbie je hodně.
1: Um, je, tam, je tam hodně, jakoby, ta, ta, ta genetika je i. Hodně evropská, protože tím, že tam byla ta kolonizace, tak uh, řekněme, že třeba v Medellínu, nebo Medellín se možná říká česky, uh, v Medellínu uh, je spousta lidí, kteří vypadají jako já. Mm. Takže, takže kolikrát mě právě i říkali, než teda jsem otevřela pusu a slyšeli, že můj přízvuk není úplně kolumbijský, tak se mě ptali, jestli nejsem z Medellínu. Uhum. Takže uh, zase takový překvapení to pro ně asi není. Je pravda, že občas se tak zasekává, jakože nad, nad modrýma očima, ale. Ale to je tak všechno. No. Ne, ne, není to pro ně zas takový překvapení. To, co je víc zajímá, je podle mě uh, život v Evropě, protože tam mají Evropu jako takovou, uh, takový, jak se říká, americký sen, tak evropský sen.
0: Aha, aha,
1: aha. Mm. Takže bych chtěli jít s tebou do kufru. Jo, jo, jo. Hodně, hodně lidí se snaží do Evropy dostat. No. Mm. Je to pro ně
0: těžké. Mm. Tak to jo. No, ale ty jsi taková jížanka uh, už dlouhá léta co tě vlastně znám. Ty jsi, bav, ty jsi říkala o vlastně té, tom poznávání těch lokálních míst, které nejsou úplně turisticky jako nějaké napjaté. Uh, mně se právě líbilo, když si v magisterském studiu byla vlastně v Salamance a tam si tvořila Juzitku, uh, což je mapa. No, asi to představ možná pro ty, kdo neví, uh, co je to Juzitka náhodou. <laughs>
1: Jo, use mapad, kterou teda má hmm. Islín, uh, je mapa, která je tvořena především lokálními lidmi, mladými lidmi. Je určená pro uh, mladé cestovatele nebo cestovatele s mladou duší, <laughs> kteří chtějí při svých cestách především poznat to místo právě očima lokálního člověka. Já to ráda popisuju tu mapu tak, je, že je to jak um, koncentrace lokálních lidí na papíře, takže... Uh, místo toho, abych já si vzala nějakého lokálního člověka za ruku a ten člověk by mě prováděl po městě a i tak by mě pravděpodobně nevzal na všechna ta místa, který uh, ta mapa obsahuje, tak uh, tohle je, jak vzít si deset lokálních lidí za ruku a všichni ti provedou po tom městě a ukážou ti právě místa, na který pravděpodobně bys nedošla, kdyby ti o oni neřekli. No a ta mapa je, je zdarma, měla by se pravidelně aktualizovat, aby to dávalo co největší smysl. A, no a jak jsem řekla, tak na tom pracují především lokální lidi, takže je to o tom zážitku jinak. Není to o tom mít do těch turistických míst, navštívit všechny ty známí muzea a památky, ale je to i o tom navštívit uh, lokální galerie nebo... Uh, poznat trošku uh, kulturu, prostřednictvím nějakých barů a restaurací, kde pravděpodobně by jen tak nezavítal, nebo by to třeba ani nenašel.
0: To je super, to je super nápad. Uh, Jozitka určitě, uh, ono to vyšlo i, že? Oni uh, vlastně ten tvůj projekt použili a on žije.
1: Ano, 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 to, to bylo, to, jako, to jsem za to ráda, mm. že uh, protože mě moc nebaví dělat na projektech, které jsou jenom na papíře. Takže tím, tím že už jsem nad tím strávila hodně času v rámci té diplomky a myslím si, že to i hodně pomohlo k tomu, aby ten projekt ožil, protože jsem k tomu měla strašně moc výzkumů vytvořených a to hodně podpořilo ty argumenty k tomu, abych to řekněme v uvozovkách prodala městu a Čekala jsem, že tam přijde aspoň nějaká, nějaký střed, nějaká bariéra, že, že po mně něco budou chtít prokázat nebo něco takového a, a vůbec ne, já jsem to odprezentovala, řekla jsem jim všechny výhody, který to má, oni se na mě podívali a řekli mně, no tak, tak to uděláme, můžeme začít za měsíc. A já jsem, já jsem vyběhla z té budovy a jsem si poskočila <laughs> radostí a byla jsem fakt překvapená. Ale jak říkám, no, bylo to díky, myslím si, že to bylo hodně díky tomu, že jsem to měla hodně rozpracovaný, že ne každý, kdo tu juzit mapu tvoří, protože přece jen je to spíš jako znatšení, že se s tím lidi setkají na svých cestách. A pak si říkají, no, ty tohle bylo super u nás ve městě. Ale myslím si, že ne, úplně každý si dá tu práci s tím, že by prostudoval aktuální turistický materiály do by si udělal výzkum mezi lokálními lidmi a všechny tyhle ty věci, které jsem vlastně i pro tu diplomku dělala Chtěla, musela, dělat já. <laughs>
0: jo, to byla super práce s tebou, protože tím, jak jsem četla, tak jsem se dozvídala vlastně, jaká krásná a zajímavá místa vlastně nejsou vůbec propagována, nikde je nenajdeme. Takže ti z vás, kteří pojedou do Salamanky, tak si vezmou juzitku Ludsky Podsedníkové a můžou tohle všechno vidět. Tak to je super teda. No a ty vlastně teďka nežiješ v České republice, ty žiješ na menorce, jak jsi se prostě jim, ti dostala na menorku. <laughs> no. <laughs> já bych to, jakože
1: long story short, láska hory přenáší, <laughs> takže já jsem byla, já jsem byla v Salamance, čtyři roky jsem žila v Salamance a uh, v Salamance si žije super jako student, je to úžasné město určitě, pokud někdo jako, uvažuje nad tím je dělat Erasmus uh, do Španělska, tak za mě Salamanka je jako mělo být určitě na prvním místě mezi těma španělskými městama, protože, jak říkám, ten studentský život je tam super, je tam strašně moc vyžití, dá se tam skvěle dostat uh, do okolních míst a tak, ale přeci jen už jsem tam jakoby byla po svých studiích, což uh, kariérně už je Salamanka trošku horší a Ačkoliv jsem freelancer a mám svoje klienty a mám svoje český klienty, tohle z to mě úplně neovlivňuje, tak už jsem úplně nebyla součástí toho studentského života. Takže um, chtělo to nějakou změnu a s chodou náhod... Já jsem teda uvažovala, že bych i přecestovala do jiné země, že bych jela za nějakou jinou zkušeností někam jinam, ale shodou náhod jsem jela na dovolenou na menorku a poznala jsem tam svého přítele, mýho kolumbíce. Takže tím, že on tam pracuje, tak rozhodnutí bylo jasný a na příští let, letní sezónu už jsem se pak stěhovala na menorku a teďka už je to druhý rok, co jsme na menorce.
0: To je skvělé. Ta menorka je úžasná. Já jsem měla tu čest tam za tebou přijet právě v loni na podzim. Byla jsem tam s rodinou dovolené a s Luckou jsme se potkali vlastně a Lucka nám dala typy, jak menorku vlastně poznat za 14 dní a byli jsme na všech těch stěžejních krásných místech. Menorka je opravdu kouzelná. Takže se vůbec nedivím, že si zakotvila tam. Nicméně, ty si říkala, že tam řešíš vlastně klienty odsud z Česka a vlastně pracuješ na menorce. Jak vypadá tvůj běžný den? Můj běžný den, no, já,
1: já takhle funguju už poměrně dlouho, řekněme, více jak deset let určitě, si myslím. Takže já jsem si za tu dobu už docela vybudovala disciplínu, že uh, obvykle vstávám řekněme kolem 830 půl devátý. Nasnídám se a sedám k počítači a takový dvě, tři, čtyři hodinky pracuju. Uh, sama si plánuju úkoly, sama s klientama si plánuju schůzky. Uh, nějakým způsobem i jakoby, teď nevím, abych použila to, jakože jim, uh, nechci říct podbízím to asi není úplně vhodné slovo, jakože uh, přicházím s nápadama, jak dál rozvíjet těch... Uh, ty jejich firmy, ty jejich biznisy, jaký kampaně přinášet, jestli třeba není teď zrovna vhodný období na to se podívat, na zapojit se do nějaké akce, využít nějaký mezinárodní den, tak aby to odpovídalo právě v rámci filozofie té značky nebo to, kam ta značka se chce posunovat. Takže nad tím prakticky neustále přemýšlím. No a po obědě pracuji tak další dvě, tři hodinky a snažím se si užívat taky toho, že žiju na ostrově. No. Takže tím, že ostrov Menorka není tak, tak velký ostrov a k moři to není daleko od nás, tak pět minuty z domu, tak se snažím si taky užívat toho. Je pravda, že Španělsko mě naučilo hodně si užívat života, protože když jsem žila tady v Čechách, obzvlášť ve Zlíně, tak Zlín to je teda jako za mě to byl level. Teda to jako to mě přišlo, jsem pracila od nevidím do nevidím. A díky Španělsku jsem se naučila si trošku odpočívat a užívat a brát to tak, že ta práce je důležitá určitě ale jak se říká, pracujeme proto, abychom žili a nežijeme proto, abychom pracovali, takže to je je docela moje moto, bych řekla, že snažím se to nepřehánit. To je
0: super, to je super. No a jak si vybíráš klienty, se kterými pracuješ, když teda je to na dálku? ty máš spoustu referencí kladných, ono je důležité poznamenat, že jsi expert v online marketingu, to jsme asi na začátku neřekli, jenom jsme řekli, že jsi freelancer, ale asi je zřejmé, že náš absolvent nebude v něčem jiném vynikat. Tak jak ty si vybíráš ty klienty, nebo kdo tě láká jako ten klient, se kterým chceš spolupracovat, kterému chceš takhle pomáhat a podbízet mu ty nápady?
1: No, pro mě je důležitý, aby aby zatím bylo něco víc, než jenom se snažit maximalizovat prodej, aby ta služba nebo ten produkt byl nějakým způsobem užitečný pro ty lidi. To znamená, že pokud je zatím nějaká, řekněme, udržitelnost, podpora přírody nebo i ta firma, i kdyby to byla výrobní firma, ale vedle toho má nějakou myšlenku třeba podpory komunitního života nebo Uh, pomoc přírodě nebo něco takového, jako že, že, tam, že to není fakt jenom, mám tady firmu a chci z toho vytěžit co nejvíc, vydělat co nejvíc peněz a naschledanou. To, to, jsou, to jsou firmy, které opravdu mi nic neříkají, jako že tam automaticky odmítám tyhle ty, ty, ty dotazy. Stejně tak, jako když uh, mě přijdou poptávky na takový, řekněme, mm, firmy, které vzniknou, prostě, že někoho napadlo něco prodávat. Když zatím, když zatím není příběh, nebo zatím není jako ten hlubší důvod, proč to dělám, tak do takových věcí nejdu, protože je to to složitý to prodat. A nebaví mě to to prodávat, nebaví mě to nad tím přemýšlet, nebaví mě to tvořit, takže ztrácím tu flow a a nutím se do té práce, takže takový klienty odmítám, ale když se, nezáleží mě na velikosti toho klienta, skoro bych řekla víc, že mě baví menší klienti, protože mají finanční limity a ty finanční limity způsobují víc kreativity. Že tím, že jako nemůžu jít do všeho, co mě jen tak napadne, tak, uh, tak musím víc přemýšlet na tou cílovou skupinou, musím pečlivěji vybírat ty uh, média, do kterých půjdou. Uh, I přesto, že jsem jako orientovaná na digitální marketing nebo online marketing, tak tak mám jako v hlavě to, že existuje i offline marketing a kolikrát může být někde na vesnici offline marketing efektivnější než online marketing, nebo když, ten, když ta cílová skupina je opravdu malá. Takže, uh, takže nemám jako úplně problém s tím, když ten klient je opravdu malý, ale musí to za mě dávat smysl. Takže vždycky na začátku, když mě někdo nový píše a často se mi ozývají lidi, lidi přes reference, tak uh, první, co zjišťuji, je, co, uh, co ten člověk jako dělá a proč to dělá.
0: To je super, takový smysl, a dream joby jeden za druhým, to je skvělé. Cashby, cashby, vždycky
1: je to taková procházka, že můžem zní to tak, tohle ne. je taková jako ideální stav, hmm. ale taky se mi, jako neříkám, že jsem nikdy nepracovala pro nikoho, pro koho by mě to nebavilo, ale snažím se to postupně selektovat, protože opravdu tím, že pracuju z domu a tím, že si sama rozhoduju, jak, jak často nebo jak dlouho budu pracovat, tak je pro mě důležitý, uh, aby to dávalo smysl. Abych, abych se do toho nemusela do té práce nutit, protože pak si myslím, že je mnohem snadnější, že to, toho člověka jako spálí ta práce, že úplně jeden vyhoří z toho.
0: Tak to jo. A máš nějakého srdečné, jako srdcovku nějakého klienta? Jo, to určitě, určitě mám. No, mám, mám. jak se jmenuje, jenom co dělá třeba. Jo, uh, mám, mám
1: dvě klientky, který spolu začaly uh, na začátku... Jak jak přišel koronavirus, tak spolu začali sportovní program online, protože oni jsou trenérky offline, ale tím, že přišlo tohle sto, tak začali řešit, jakým způsobem to přenést do online světa a vlastně i ty jejich klientky si to nějakým způsobem vyžádali a ta práce s nimi je super. Je tam obrovský prostor pro kreativitu a Opravdu, jako tam tam u téhle práce chytám flow. Tak to je super, takže
0: z menorky cvičíš Česko. Ano, tak. <laughs> To je super, to se mi strašně líbí. Tak jo, skvělý. Mně se právě líbí, jak ty propojuješ už od výšky, nebo od studia na vysoké škole, uh, co máš ráda s tím, co je tvoje profese. A právě si hovořila o těch projektech. Pamatuješ si třeba ze školy nějaký největší průšvih, třeba co jste v rámci projektu zažili, nebo nějaký, něco, co se hodně nepovedlo, nebo naopak nějaký jako excelentní jako úspěch, nějaký event, když vyvrcholil a řekla jsi wow, tak to je...
1: Jako za mě je úspěch to, že se to povedlo, že, že se to opravdu podařilo dotáhnout, protože když v těch, kolik, kolik nám bylo, 2021, se člověk postaví jako do čela nějaký organizace a teď se snaží jako se zorientovat v tom, jak, jak, jak rozdělit ty úkoly a snažit se to udělat tak, aby jako to každého bavilo a aby to nebylo úplně nějaký jako diktátorský přístup, jako tohle, co to uděláš a prostě uděláš. Navíc jako tam není žádná motivace většinou financem nebo něčím takovým, takže tam ta motivace musí být trošku jiná a není to vůbec snadný a často se tam člověk setká s tím, že to, to v tom týmu neplyne. Tak jako já bych neřekla, že úplně došlo k nějakému failu nebo že by se něco výrazně nepovedlo. Spíš to jsou jako menší Menší věci v průběhu toho procesu, než se to dotáhne do toho cíle. Jo, nikdy se mi naštěstí nestalo, že bych něco musela ne- jako zahodit, že bych řekla, jo, tady to prostě fakt jako nejde a omlouvám se, slíbila jsem to, ale neud- nedokážu to prostě udělat. Naštěstí ne. Ale jo, byly tam jako, uh, myslím si, že největší problémy většinou byly v, v těch týmech. Takový ty. ty- Menší, ale důležitý věci při tom, při tom budování těch vztahů v tom týmu. A to si myslím, že to je teda jako skill, který se člověk učí dlouhá léta. Ve dvaceti nemá ani páru, jak tohle to má řešit. Když řeší, i kdyby, i kdyby ten tým měl deset lidí, tak prostě spojit dohromady deset lidí a udržet motivaci těch lidí a aby každý dělal nějakým způsobem to, v čem je dobrý, jako klobouk dolů u všech, kteří jsou schopný takhle ty, ty týmy postupně manažovat. Mě to hrozně baví, managovat týmy. Vždycky se snažím jako, uh, se, se, se do téhle tý pozice jako dostat, protože si myslím, že za ty léta, co už jsem organizovala nějaké akce, mi to docela jde, ale stejně s, každým, s každou akcí a s každým týmem je to úplně něco nového. Každý, každý
0: člověk tě naučí něco nového. No. Jasně. Mně se právě líbí, jak mluvíš o té motivaci, protože někdy studentům už jako schází i po té době covidové a co si budeme povídat, ta doba není jednoduchá teďka, tak jako kdyby se nastartovat a motivovat sebe a motivovat lidi kolem sebe. Mně se líbí právě na tobě, že ty se pořád vzděláváš, že pořád proto, něco děláš, že uh, se snažíš i tomu leadershipu uh, věnovat a nějakým způsobem se ti to daří pak praktikovat třeba na festivalu Jeden svět, že jo, který mm-hmm. taky spolu organizuješ. Takže ještě o tom nám něco pověsť. Ať...
1: O tom vzdělávání. Mm-hmm. Uh, pro, mě to, pro mě sebevzdělávání je jedna z nejdůležitějších věcí, která jako spadá do nějakého mýho, řekněme, denního režimu taky nebo denního, možná spíš týdenního bych řekla, abych se nepřeháněla. Uh, protože cítit, nebo cítit ten postup, ten, ten rozvoj od, uh, v, v průběhu let, uh, jak najednou uh, člověk dokáže přistupovat možná v opakujících se situacích div, uh, odlišně, odlišně k tomu a řešit je odlišně. Na tom, jako na tom to já poznávám nejlíp a rozvoj ať už profesní, nebo i když to je třeba jenom uh, četba nějakých knížek a nějaká snaha jako aplikovat to do běžného života, nějaká jako emoční inteligence a tyhle ty věci. Za mě je to pomalu důležitější než jako IQ, jako mm-hmm. inteligenční koeficient. Tak uh, uh, to jsou všechno věci, které jsou pro mě extrémně důležité a za mě je to jako asi jedna z nejlepších investic, kterou člověk může dělat a často si říkám, kež bych takhle zpřemýšlela, ještě mi bylo 16 a kež bych začala tenkrát číst těch knížek, které mám teďka na seznamu asi tak 50, který si potřebu přečíst okamžitě, takže Jo, no, jako uh, studium a seberozvoj a kurzy, často se přihlašu teďka taky jsem přihlášená do nějakých kurzů, takže uh, to, to je prostě to je, to je, to je, to je součást mýho života, stejně jako když jdu do kina, tak, tak si prostě sednu občas k nějakému kurzu a nebo čtu, a nebo se dívám na dokumenty a
0: tak dále, no. Super, ty jsi normálně úplně vzala teďka otázku, jsem se tě chtěla zeptat, kdyby se zvrátila právě do školy, co by se změnila a udělalo ve svém životě jinak, takže, takže víme, že teďka by to byl seznam knih, které by se stala dřív. Mm. No, protože jakože já
1: chápu, že to je, že to je nějaký běžný rozvoj, jasně. je to prostě vývoj člověka a máme období, kdy nás nezajímá nic a pak máme období, kdy nás zajímá úplně všechno a, a to vlastně to je i takový téma, jako že třeba toho vzdělávání, kde já mám takový pocit občas, že se snažíme do lidí dostat informace, které na ten věk nejsou, nebo na to jejich období nejsou zrovna vhodný. Hmm. Že kdybychom se tuhle informaci snažili předat pět, o pět let později, hmm. tak, tak by to usedlo na mnohem úrodnější půdu, než se to snažit dostat do člověka, který si ani nedokáže zdaleka představit kdy a v čem by se mu to mohlo nějakým způsobem hodit. No. Takže, no,
0: mm. no. Takže to by mohl být vzkaz našemu ministerstvu školství, že by se mělo zamyslet nad tím, kdy, kterou otázku eh, řešit, nebo které téma řešit eh, se studenty v jakou dobu. Jako mm. naštěstí docela vním, věku. nebo nevím teda, jestli to není nějaká moje bublina,
1: ale mám docela pocit, že tohle z téma vzdělávání se docela posouvá a vzniká čím dál víc obzvlášť teda v Čechách a vzniká čím dál víc jako možností, jak děti vzdělávat už od malinka a jakým způsobem vzdělávat i starší, starší děti nebo mladý dospělý. Takže vznikají různé nové metody a fakt teda nevím, jestli to není moje bublina, ale mám z toho jako dobrý pocit, že to jde dobrou cestou a postupně už tady není taková ta snaha, jako uh, musíte se to nabiflovat naspaměť a přesně tak, jak jsem to řekla. Yeah, yeah. Ale pokud je potřeba, internet hlavně, že tomu rozumíš. Mm-hmm. Jo, takže, mm-hmm. takže doufám, že k tomuhle tomu, jako, se to postupně vyvine a nebude taková snaha jako, lidi nutit učit se něco, když to prostě teďka nepotřebují a třeba to ani nikdy potřebovat nebudou. Jenom prostě pro mě důležitý, že chápeš, o
0: čem mluvím. A mm-hmm. tečka. Super. Takže poselství pro naše studenty a budoucí absolventy z tvých úst by bylo právě něco takového? No
1: já bych určitě jako všem studentům přál, aby měli chuť z toho vytřískat maximum. Prostě zrovna takovou zkušenost, jakou já mám díky UMKčku, je, že tady je takových příležitostí, kam se člověk může dostat už během školy, který nevím, jestli Ostatní vysoké školy nebo univerzity v Čechách to vůbec umožňují, ale zrovna UMK umožňuje takových příležitostí, kdy prakticky člověk může, i kdyby vyšel z druhého ročníku bakaláře, tak už, tak už má takových příležitostí se dostat jako někde pracovat, protože si může. Fakt se tady z toho dá vytřískat strašně moc. Díky těm všem, těm všem projektům, díky všem těm lidem, kteří tady jsou, díky skvělým profesorům, který, jakoby, že tady ten přístup není si číslo, ale. Máš máš jméno, máš nějaké něco, co tě vystihuje a dává se tady na to důraz, takže takže za mě to je určitě tohle vytřískat z toho maximum a snažit se se postouvat
0: dál. Tak skvělý, tak my se budeme snažit zase dávat co nejvíce těm studentům. Luci, moc díky, takže to byla Lucka Poceníková, naše skvělá absolventka a přeji jí, ať se jim dále daří a ať zase za pár let za nám přijede povykládat, kde všude byla a co zažila. Díky moc, Luci. <laughs>